0: Hello chers auditeurs de Radio Campus Lille 106,6 et merci de nous retrouver ce, ce samedi 3 juin 2023 pour la 28e édition de Cinéma Mété Comté. Je suis Christophe Colpart et j'aurai le plaisir de vous présenter cette émission en compagnie de Christophe Dordain et ce jusque 15h. L'été arrivant à grands pas, elle est de retour. Qui donc me direz-vous Eh bien la cinéite À la différence de celle de l'année dernière, elle sera 100% y tuer ça. Nous voulions entamer l'émission en rendant hommage à une immense artiste disparue dernièrement, The Queen Tina Turner avec le morceau « We don't need another hero » tiré de la bande originale de Mad Max 3. over Hero tiré de la bande originale de Man Max au-delà du Dôme du Tonnerre avec Tina Turner et Mel Gibson. C'était un hommage à la disparition récente de Tina Turner.
1: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe, content d'être avec toi ce samedi après-midi. Ça a bien débuté avec euh, Tina en... Turner. Tiens, une petite anecdote à propos de, de ce Man Max au-delà du Dôme du Tonnerre, puisque et, et raison tu as choisi ce thème d'ouverture pour cette émission Ciné-Hit. Euh, C'est vrai qu'avec le recul du temps... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un film qui, euh, bon, quelque part, il, a, il apparaît un petit peu plus aseptisé que les deux précédents volets qui avaient été réalisés par George Miller, peut-être parce que c'est euh, bah, à mais... la fois récupéré par Hollywood et puis aussi un travail à quatre mains. Voilà, c'est ça. C'est il euh, y a eu des petits soucis pendant le tournage. Le tournage
0: était assez chaotique. Il y, y a eu le départ d'un premier réalisateur, ensuite euh, George Miller. Il y, y a eu des distensions entre Warner et puis les réalisateurs... Euh, les, des histoires de final cut, tout ça, ça. Donc le film est un peu souffrant pour moi. Mm -hmm.
1: Pas bancal, pas mauvais, mais souffrant. Et, et à ce sujet, puisqu'on est aussi dans l'univers musical qui est le propre de, de cinéma métécompté que tu présentes en, en cet après-midi. Euh, moi, ce qui m'a toujours gêné avec ce troisième volet Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre, c'est que la partie musicale soit composée par Maurice Jarre. Oui et ça c'est bizarre Daniel. et ça fait hors sujet. Oui <rire> voilà. oui. Totalement. Par rapport aux deux partitions qu'avait composé Brian May précédemment, qui étaient très adaptées à, à cet est... univers post-apocalyptique, le choix de Maurice Jarre, c'est comme quand je revois le Firefox de Clint Eastwood, la partition musicale de Maurice Jarre, je sais pas pourquoi elle, elle, elle jure quelque part. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Voilà. C'est vrai que Maurice Jarre a fait certaines bandes originales où tu, quand tu vois son nom
0: en générique, tu dis mm. mais est-ce qu'il est fait pour ça oui. Non. Alors que et, pour... et, après tu, et après quand tu entends la B.O. tu te dis oui, j'ai raison. Euh, il n'est pas fait pour faire voilà. cette BO-là. Alors
1: que par contre, pour ah, Witness, euh, tout ah, va bien. Pour Witness, c'est. Oui. Voilà, mais ça, c'est son univers. Alors, Sinéite que tu présentes donc, je le répète, en ce samedi après-midi. Hein, tu es maître d'œuvre, hein, c'est toi qui a, qui a véritablement <rire> construit l'émission. Merci, c'est euh, gentil. Bah, je pense, oui, c'est normal, puisque c'est juste en plus. <rire> et alors, le premier thème que tu as voulu euh, tout de suite dégager, c'est ce qu'on appelle le film choral, oui. mais qui est révélateur de, de l'état d'esprit d'une génération, qui est celle des oui, années 80, oui. et donc on va solliciter John Hughes, entre autres, oui, pour me, commencer. Oui, pour commencer avec
0: Breadfast Club, qui est quand même un des, un des, peut-être une des plus grosses... Euh, Production réalisation de John Hughes, qui pour moi était un grand monsieur dans les années 80, qui a fait beaucoup pour le film choral, et essentiellement aussi pour le teen movie. Mmh. Euh, intelligent. Intelligent, oui, très intelligent. Dans presque, tout, presque tous. Même les plus déjantés, tels une créature de rêve, mmh. sont intelligents.
1: Effectivement, il
0: faut le revoir celui-là. Ah oui, il y a Kelly Lebrock. Il euh, <rire> y a aussi Robert DeVogénier Jr. tout jeune. Exactement. Et donc, euh, le film date de 1985 et c'est quand même, pour moi, l'un des teen movies qui est film choral, qui, qui a vraiment l'empreinte d'une génération. Mm. Parce que quand tu vois le duo, le, enfin, le groupe tel mm. que du Breadfast Club, six acteurs, il mm. n'y en a pas un qui n'a pas réussi. Oui. Peut-être euh... euh, peut la moins connue, peut-être mm. Ashley Judd, je dirais. Voilà. Mais, encore, mm. Euh... Mm. mais euh, quand tu vois des gens comme June Nelson, Anthony Michael Hall, Emilio Estevez, Molly Ringwald, mm. c'est quand même, voilà quoi. Et puis qui n'a pas, euh, qui étant ado n'a pas euh, déliré sur euh, ce final euh, au beau milieu du, du, du terrain de foot, avec john Nelson, le point levé, avec cette superbe musique qu'on va écouter de Simple Mind. Mm.
1: Et alors, pour cela, tu as choisi d'associer euh, ce film, le Breakfast Club, avec... Une autre réalisation, cette fois des années 90, parce que cette émission elle va alterner entre années 80 et 90. C'est ça. Et là, tu as convoqué Kenneth Branagh pour un film qui s'appelle Peter Friends, qui lui est, est moins connu, il faut le reconnaître.
0: Oui, beaucoup moins connu, euh, et pourtant c'est un superbe film, moi j'adore. Et euh, c'est un film que j'ai découvert très jeune euh, à sa sortie en salle. Euh, j euh, je n'avais pas encore vu Henry V, j'avais vu Dead Again, qui m'avait beaucoup impressionné. Et puis euh, j'apprends la sortie de ce film j'irai le voir au moins 6 ou 8 fois en 4 mois d'exploitation à l'UGC Lille. Alors que le film, à l'époque, n'était pas exploité en version française, il était dans toutes les salles qu'en version originale sous-titrée. La version française ne sera faite qu'au moment de la sortie en exploitation en Laserdisc et VHS. D'ailleurs, Kenneth Branagh est doublé par Patrick Poivet, ce qui est étonnant. Et là aussi, c'est un film très emprunt de son époque, euh, années 90 euh, l'Angleterre sous le sous la fin du régime Margaret Thatcher mm -hmm. euh, avec un avec un là aussi un casting assez ébouriffant puisque Emma Thompson, Kenneth Branagh puisqu'à l'époque ils sont en couple en ensemble Stephen Fry que Kenneth Branagh a connu grâce à Robin Atkinson euh, puis aussi le fameux euh, futur docteur House Hugh Laurie et là aussi une bande son qui est euh, le panel de de, de la le film commence début 80 et arrive début des années 90. Bruce Springsteen, Queen, euh, Tear for Fears, qu'on va écouter, euh, Pas de Benatar. Donc euh, voilà, et, et c'est un film qui est vraiment un témoignage de la force de l'amitié au sein des
1: groupes de, de personnes. Et c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc euh, on vous propose du Simple Minds on vous propose de Tier for Fears, il n'y a pas de doute, c'est Sinit
0: Everybody want to Rule the World. Groupe que j'ai découvert grâce à, à notre cher euh, camarade, M. Cédric polvert que je
1: salue à l'occasion. Et qu'on espère retrouver très rapidement autour de la table. J'espère euh, aussi, d'ailleurs.
0: Nous, maintenant, nous allons nous intéresser au film à procurement dit euh, danse. Je vais appeler un petit peu le paragraphe Ciné Dancing. Voire Dirty Dancing. Voilà, exactement. Flash Dance. Le film a 40 ans. Déjà. Déjà.
1: Ça ne me rajeunit pas. Moi non plus. <rire> T'inquiète
2: pas. <rire>
1: Les vieux de la vieille. Exactement. C'est un peu ça. Au de la table, c'est un peu ça. Euh, réalisé par Adrian Line. Oui. Quand oui.
0: on voit la filmographie d'Adrian Line... Elle est curieuse. Hein. Elle est curieuse. Hein. Mmh. C'est vrai. Quand tu vois que le monsieur fait ça, fait mon cousin Vini. Euh, oui. Voilà, il passe à deux de, de genres totalement différents. Mmh. Moi, je. Adrien faire du film de danse, c'est presque bizarre. Hein
1: c'est une forme d'incongruité dans sa dans sa filmographie, dans son parcours. Et mais c'est aussi la capacité, parce que quelque part, regarde John Badham par exemple, qu'on qu va sous, tout de suite citer pour des films plutôt musclés d'action, c'est lui qui fait la Fille du samedi soir. Fait du samedi soir, qui est un grand film. Voilà. Donc, euh, ça veut dire que ce sont des metteurs en scène qui sont capables de s'accaparer le, ouais, le genre totalement, musical totalement. Euh, et avec Flashdance. Euh, c'est vrai que le souvenir que j'en ai, c'est que c'est un film qui a vraiment marqué les esprits. Je veux dire, ah, au-delà de, de la chanson d'Irène Cara qu'on va sûr, entendre, bien sûr. mais c'est vraiment un film qui a profondément marqué les esprits, euh, les époques aussi. Euh, enfin, les, plutôt l'époque, c'est vraiment typique des années 80. Typique des années 80. Et ce qui est encore plus bizarre,
0: c'est quand tu apprends qu'au départ, le
1: film devait être réalisé,
0: premièrement, par David Cronenberg.
1: Oui, alors là, là, j'avoue que Dieu.
0: <rire> Et ensuite, ça a été proposé à Brian de Palma, mmh. qu'il a refusé
1: pour faire Scarface. Mmh. Bah, je, non, bah là je crois que c'était pas possible. Ou alors, non, ça, serait chemin... euh, ouais, ça serait parti
0: sur un chemin. Ça serait parti peut-être un peu en vrille. En vrille. Ouais. Déjà, Flashdance d'Adrian Lyne, mmh. c'est un film sur la danse, mais pas uniquement. Il mmh. y a aussi un petit peu le côté. Euh, Social.
1: Oui, bah, C'est un film qui... On est au début des années Reagan. C'est ça. Donc, euh, la condition ouvrière, euh, la condition Alors, féminine. Euh, voilà. C'est un film qu'on qu peut regarder avec peut-être un, un... Comment dirais-je un, un petit peu différent qui serait celui de notre époque. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, le rôle, au départ, ne devait pas
0: être proposé à Jennifer Bills, mm -hmm. mais à Demi Moore. Oh
1: C'était pas mal. Voilà. Ça est les dans, dans
0: les trois dernières qui ont été euh, dans les rangs... C'était Jennifer Bills, une actrice qui n'a pas eu une carrière, donc j'ai oublié le nom, et Demi Moore. Mm. Et d'ailleurs, le rôle de Michael Nouri a été auparavant proposé à Al Pacino, et Al Pacino l'a refusé pour Scarface.
1: Bon, donc, donc euh, oui, bah, je ouais. pense que là globalement, que ce soit De Palma ou, ou Pacino, ils ont bien fait. Oui, je pense. Le choix de Scarface était et de loin le meilleur. Euh, tu as là aussi, euh, dans la construction de l'émission, pris, c'est pour ça que je, je, je faisais un petit, un petit jeu, un vilain jeu de mots sur le côté de Dirty Dancing, oui, c'était inévitable, parce que typique des années 80, on glisse du côté de Patrick Swayze avec Dirty Dancing. Alors là, dans, dans, la, série, dans la série film emblématique encore aujourd'hui, c'est incroyable. Quoi. Le film a fait un
0: carton euh, lors des soirées Popcorn Reborn au Megarama à Arras. Mm -hmm. euh, il est rediffusé régulièrement euh, est dans les séances hein. cultissimes, euh, soit dans les UGC cultes ou dans les soirées cultissimes à Kinépolis. Mm -hmm. Euh, voilà, moi c'est un film, euh, on, on l'a vu, 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 archivu. Euh, là aussi une BO qui est à tomber euh, mm. dans tous les sens du terme. Là on va entendre le titre de Bill Medley, de Jennifer Warms. D'ailleurs Bill Medley avait été aussi euh, très populaire aux États-Unis pour avoir fait le générique du Dernier Samaritain. Mm -hmm, c'est vrai. Voilà. Et puis euh, mais malgré tout, malgré ce qu'on peut, ce qui se dégage de l'ambiance du film. On peut croire que ça allait très bien entre Jennifer Gray et Patrick mm. eh ben, Je vous assure que c'est totalement faux. Ouais, ça a été difficile. Vous pouvez regarder
1: le, documentaire, oui, le oui.
0: superbe documentaire qui est dans la, dans la très belle édition Collector sortie chez ESC. Est-ce qu'il paraît les deux ne savaient pas se voir Le, le tournage a failli partir, mais en,
1: en tsunami. Mm, oui. Ça fait partie quoi. de l'histoire du cinéma. Voilà, Mais après, après il y a ce qui reste. Et ce qui reste, c'est un film qui, encore aujourd'hui, enfin, le, le culte qui s'est organisé autour de Dirty Dancing, euh, presque 40 ans plus tard, euh, 35 ans plus tard, est vraiment est, fascinant.
0: Qui ne regarde pas Dirty Dancing au moment de la saint valentin
1: Par exemple. Par exemple. Voilà, ce sont les deux thèmes qu'on vous propose dès maintenant d'entendre dans le cadre de Cinéit.
3: feel.
4: Truth. And I hope
1: bien malheureusement, le petit jingle attendu, il n'a pas voulu venir. C'était pour, pour vous permettre de dire que vous écoutez Cinéma Mété Comté sur Radio Campus Lille Fréquence en 6.6 et que nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Bon, il aura bien l'occasion de revenir une prochaine fois. Oui, et donc nous allons passer à la deuxième partie de cette Cinéitz
0: spéciale 100% USA. Avec les polars des années 80 et 90. On commencera donc par l'un des plus connus. Bodyguard Ouais, là c'est inévitable hein. ah bah, s'il y a bien un film qui est marqueur du début des années 90 et dont la BO s'est vendue à des millions et des millions d'exemplaires, c'est bien Bodyguard et Dieu sait, tu le sais
1: je te l'ai dit, hein, oui, oui, que, que que avec Bodyguard j'ai une relation très difficile parce que je n'aime pas Whitney Houston, je trouve, la trouve très mauvaise actrice, voilà c'est dit, je vais me faire taper sur le doigt, tant pis J'assume. Oh,
0: non, chacun a ses goûts. Écoute, moi, moi c'est un film que j'aime beaucoup, même si je reconnais que, bon, le réalisateur Mike Jackson n'est pas un des plus grands réalisateurs au monde. Euh, il a quand même réalisé Volcano avec Tommy Lee Jones, certes, qui est quand même pas... Euh, c'est pas très
1: glorieux. À, euh, vaut mieux revoir le Pic de Dante, je pense. Oui, même oui, oui. Donaldson a fait beaucoup mieux voilà. avec le Pic de Dante, en effet. Bon, euh,
0: après, c'est un film qui a été très, 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 très longtemps dans les tiroirs de la Warner. Mmh. Parce qu'au départ, le film devait être réalisé beaucoup plus tôt avec Steve McQueen à la place de Kevin Costner mm -hmm. et à la place de Whitney Houston, Dolly Parton. Parce que Dolly Parton, c'est la véritable chanteuse et auteur de I Will Always Love You, le titre phare de la BO de Bodyguard, qui, qu qui d'ailleurs, elle continue de le chanter dans ses, dans ses concerts aux états unis hein, euh, est, elle, en est la, elle en est la propriétaire, vu que c'est elle qui a écrit les paroles et tout. Hein. Donc, il euh, euh, y a sa version et il y a la version du film chanté par Whitney Houston. Bon, après, c'est un peu comme Dirty Dancing. C'est un film. Euh, ça beau à un polar, c'est clairement un truc pour la Saint-Valentin. C'est quand
1: même. Ouais. Voilà. Mais, Mais le problème, c'est qu'il y a Whitney Houston et, euh, comme, comme actrice. actrice ouais, pour toi, peut-être. Elle est pourrie, elle, je suis ouais. désolé. Moi, je... Je,
0: ça passe pas. Comme quoi, le film a quand même marqué son, é... son époque et beaucoup de. Beaucoup de... Personne. Mm. Quand tu vois une comédie française qui s'appelle Il était une fois, une fois, sur la Belgique avec François-Xavier de Maison et que Jean-Luc Couchard, qui joue le rôle d'une un, énergumène totalement barré dans sa tête, connaît Bodyguard sur le bout des doigts et rêve de devenir garde du corps alors qu'il fait, allez, à tout cas, 5m65 et qu'il
1: mm. est taillé comme une épingle, ça. Comme quoi le film a marqué. Ah non, mais ça, je le, je le reconnais bien volontiers. Et alors après, tu nous as choisi une petite curiosité. Enfin, nous, on la connaît, cette curiosité. Elle n'est Et... pas forcément connue du grand public. C'est signé Taylor-Hackford. Ah bah. C'est un film qui s'appelle « Soleil de minuit » euh, ah bah, oui. avec, avec Gregory Hines. Avec Michael Baryshnikov aussi. Voilà. Voilà. Donc, c est, c est, là, c'est typique années 80, guerre froide. Hein.
0: Allez, voilà. euh, mais là, là, là on n'a pas le même genre de réalisateur. On a un réalisateur de poids. Mm. Parce que Taylor Rackford, c'est quand même euh, Officier Gentleman, qui est quand même un film, grand mais, film. Mais un très grand film. Et c'est un film que j'ai vu très jeune, mm. euh, grâce à ma maman qui était fan de, de Richard Gere. Et ce film, je l'ai avalé en long, en large et en travers. C'est quand même un monsieur qui a fait un film de trois heures, qui s'appelle Les presses de la ville et qui est méconnu
1: c'est magistral.
0: Dolores Claiborne, tirée mmh. d'un roman de Stephen King avec Cathy mmh. Bates, mmh. Taylor Hackford, L'avocat du diable et Calpacino, qui a une C'est quand même un réalisateur de poids. Hein.
1: Et Soleil de minuit, vous pouvez le revoir, c'est un beau témoignage, une, une illustration très particulière et musicale, puisque c'est le programme voilà. de, de Cynthia aujourd'hui, de la guerre froide. Oui. L'amitié
0: cool. entre un danseur mmh. américain noir qui est plus... Euh, de l'école jazz qui est mmh. jouée par Grégory Heinz et, et presque un, un Nourief joué par Mikhail Barishnikov qui était un mmh. Un danseur formidable. Et puis aussi Isabella Rossellini. Exactement. Voilà. Et ça, c'est voilà
1: chanson Lionel Richie. C'est la oui. plus connue de la BO. Mmh. Et alors, pour terminer, et là, on place des années 80, les années 90, Exactement. on retrouve Basic Instinct.
0: Basic Instinct, Paul Verhoeven. Mmh. Le film, euh, le polar, euh, le, le thriller le plus sulfureux des années 90, qui a beaucoup fait parler à cause d'une certaine scène. Euh, là aussi il y a eu un... les noms ont défilé pour l'obtention le... du rôle de Nick Curran joué par dans le film par euh, Nick... euh, par Michael Douglas mm -hmm. mais il y a eu Harrison Ford qui a été pressenti, il y a eu Nicolas Cage qui a été pressenti, il y a eu Tom Cruise qui a été pressenti. Il mm -hmm. y a voilà, il y a beaucoup de choses et puis euh, oui, c'est un film qui a voilà, bah, c'est le Hollandais fou hein. euh... et alors, même quand il fait euh, des productions non hollandaises et américaines telles Basic Astro Showgirl
1: il va toujours très loin. Alors là, le, le morceau que l'on va entendre, ce n'est pas du Jerry Goldsmith hein Non, ce
0: n'est pas la BO de Jerry Goldsmith, c'est le morceau qu'on entend dans la boîte de nuit. Ça s'appelle Blue, c'est par le groupe, un des premiers groupes de techno house qui s'appelle La Tour. Mm -hmm. Et là ça, là aussi, c'est un morceau, là on vous a mis vraiment la version
1: radio, parce que la version originale fait 8 minutes 35. Oui, on l'a un petit peu écourté. Bon, bah, préparez-vous, Cinehit, c'est reparti pour un tour, et de commencer avec
3: Bodyguard. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know.
4: Always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together. Naturally, I had a dream, I had an awesome. Behind the walls of doubt A voice was crying You. Okay.
0: presque à terme de cette superbe émission cinéma mété-compté spécial ciné-hit 100% USA mmh,
1: qui mérite peut-être une petite précision une explication parce que moi j'imagine un petit peu qu'ils nous écoutent et, et avec son entendre dans quelques instants ils vont se dire mais c'est bizarre 100% USA ciné-hit alors qu'il est question d'un film allemand mais en fait si les films que l'on a, vous a proposés sont euh, soit américains anglais ou allemands par contre la production musicale elle elle, elle est quasiment 100% états euh, unis, Etats -Unis.
0: Et à 15h, vous retrouverez l'émission des flips et des flops. Mmh. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec un grand compositeur
1: qui est M. Lalo Chiffring. Voilà, On vous proposera une belle émission. Euh, si vous aimez Clint Eastwood, qui vient de fêter ses 93 ans, si vous aimez les séries télévisées que Lalo Chiffring a illustrées, si vous aimez les polars, on, on essaiera de vous faire découvrir Lalo Chiffring... Euh, avec aussi quelques chemins de traverse. voilà. Mais voilà, Attendez-vous à du très très bon en ce qui concerne... Des, cla des, des classiques, mais aussi quelques petites euh, curiosités. Exactement. Tiens, euh, à propos donc, de, de curiosités, je, je reviens, je fais un petit retour en arrière rapide, parce que Cédric, qui nous écoute, nous signalait, disait « Oh là là, on a oublié un petit quelque chose à propos de Dirty Dancing ». Tu as oublié quelque chose, Christophe Oui, c'est que c'était la première production Don euh, Simpson, Jerry Bruckheimer. Voilà. Donc, comme ça, là, Cédric, il est content, en se disant « J'ai eu raison de, de leur dire ». Et puis, euh, à propos de le basique instinct et du thème que vous venez d'entendre à l'instant. C'est vrai que dans la, la séquence de la boîte de nuit, elle est absolument magistrale. Ah, est... Et, et c'est ah, vrai aussi euh, très sulfureuse. Hein, oui, oui. Film. Et puis moi,
0: je, peux te, je te prie de croire qu'à l'époque de la sortie du film, dans les discothèques de, de la région et de Belgique, genre au Captain et compagnie ou au Diem, ça, ça passait et dans sa version 8 minutes 35. Mm. Et pour finir, on va finir avec un. En termes de conclusion, avec euh, la chanson phare de, fi, du film de Wolfgang Petersen, L'Histoire sans fin, qui pour moi est typiquement un cinéite dédié euh, aux enfants, mmh. parce que c'est un très beau conte fantastique de, de, de Wolfgang Petersen. Cinéaste qui a fait une très belle carrière. Qui hein. a fait une très belle carrière, mmh. dont la chanson est interprétée par Limal, mmh. qui est euh, en fait le chanteur d'un groupe euh, qui a connu surtout... Succès, à ce qu'on appelle un One Shot Wonder qui était le chanteur du groupe Cajagougou eh oui. dans les années début des années 80. Mm -hmm. Qui l'année d'avant explose au niveau des hit parades avec Touchai mm -hmm. et après connaît une carrière solo et euh, est recruté par Giorgio Moroder pour le, la bande originale de, de ce merveilleux film que je peux encore voir de nos jours et j'y prends toujours autant de plaisir. Euh, de, de, parce que c'est à la fois fantastique, conte pour enfants, mais aussi héroïque fantasy. Et quand vous avez une BO qui est composée par Georges Moroder et avec des chanteurs, euh, de de cette, ce monsieur ouais, de cette trempe-là, qui ouais. est d'origine britannique, euh, là, vous écoutez ça, euh, c'est magnifique à écouter. Voilà,
1: Cineït, euh, Sachève, Christophe, oui. un Il grand merci. On sera peut-être retour euh, la prochaine saison. Oh, bon, oui, certainement, on reviendra sûrement source du cinéite. On aura bien l'occasion de vous en reproposer. On se dit la semaine prochaine, Christophe À la semaine prochaine. Bon week-end.